0: Amen, 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 Amen. Wir hatten, ich hatte rumgeschrieben, ob wir ein paar Zeugnisse für heute haben. Ich werde das leider, danke für die, die sich bereit erklärt haben. Vielleicht bist du jetzt glücklich oder enttäuscht. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Wir werden das schieben auf wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, wenn ihr dann da seid. Wir haben, wir beenden heute, also wir sind in dieser Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit. Und die hat drei Teile. Der eine Teil ist Leiterschaft und Gemeinde. Ein zweiter, ganz kurzer Teil war über die Beziehung der Gemeinde zu Israel, unsere Position zu Israel und einfach Informationen über die Endzeit. Und der dritte Teil wird über Finanzen sein. Über Israel und auch ja, die letzten Tage, da haben wir zwei Blöcke nur gemacht, da machen wir, das war letzte Woche damit schon beendet. Ich möchte heute das Thema Gemeinde und Leiterschaft beenden, bevor wir dann in den nächsten Block gehen, in eine in dieser Serie über Finanzen. Aber dazwischen wird es einige Wochen geben, wo einfach verschiedene Leute auch aus unserer Mitte predigen werden und einfach weitergeben werden, was auf ihrem Herz ist. Also wir beschließen jetzt den zweiten oder den einen Teil der Serie, drücken dann die Pause-Taste und machen dann in der Serie Zeitgeist versus Geist der Wahrheit zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Und zwischendrin werden wir einfach die Gottesdienste etwas anders gestalten die nächsten Wochen. Auch mit unterschiedlichen Leuten, die weitergeben, was auf ihrem Herz ist. Und ich möchte euch heute ermutigen, in zwei Richtungen zu wachsen. Der Rückblick von letztem Mal, vielleicht das noch ganz kurz. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es eine Zeit gibt, dass Menschen auch Nein sagen werden zu Jesus. Auch Christen, dass sie einfach nicht den Weg mit Jesus gehen wollen und auch weggehen werden von Jesus, was fast schockierend ist. Und ich möchte einfach nochmal das Mandat herausarbeiten, was wir haben als Menschen, die mit Jesus gehen. Ich möchte dich einladen, dass du dich so begeistern lässt von Jesus, dass du niemals im, im Traum darauf kommst, von Jesus wegzugehen. Amen. Dass du so dich von Gott fluten lässt, so dich fluten lässt von seiner Herrlichkeit, dass du, dass du nicht im Traum drauf kommen würdest, wegzugehen von ihm. Es ist wirklich so, wir haben darüber gesprochen, es gibt Jesus nur ganz oder gar nicht. Du kannst Jesus nicht rauspicken, den Heiler oder den Erlöser. Du musst alles nehmen, aber ich verspreche dir, wenn du alles nimmst, er sagt zu Josua, wenn du auf meinen Wegen gehst, dann wird dein Leben Erfolg haben, dann wird dein Leben satt sein und dann wird dein Leben so erfüllend sein. Ich kann es dir garantieren aus meinem Leben, überall wo ich, Jesus, ich habe Jesus ganz genommen, überall wo es mir schwer gefallen ist, wo ich mich auf Jesus eingelassen habe, er hat so gut gemacht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich so begeistern lässt von Jesus, dass es für dich unmöglich ist, dass du irgendwann mal weggehst und dass viele, viele andere, unser Mandat ist es, lass es uns Menschen so schwer zu machen, Jesus zu verpassen. Amen. Wirklich, lass uns so Gottes Segen in unserem Leben sichtbar haben Gottes Freiheit, Gottes Fülle, dass es ganz schwer ist für Menschen, das zu übersehen oder dazu Nein zu sagen. Das ist wirklich, was der Heilige Geist uns als Mandat gibt. Zum Abschluss der Serie möchte ich euch ermutigen, in zwei Richtungen zu gehen, in zwei Richtungen zu wachsen. Und zwar nach unten, um Wurzeln zu schlagen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Flügel, die jeder Einzelne von euch habt, ihr habt Flügel, also was ganz Neues, ich mag das Lied von Söhnen Mannheims, Warum legst du deine Flügel an? Volle Kraft voraus. Es ist eine Zeit, volle Kraft voraus. Wenn wir schon die GEMA-Lizenzen hätten, könnten wir das Lied jetzt einspielen. Können wir aber nicht. Deswegen musst du es innerlich vorsummen. Aber ich möchte, dass du bildlich heute Wurzeln schlägst, dich ermutigen lässt, Wurzeln zu schlagen und dass du dich ermutigen und freisetzen lässt, deine Flügel zu heben und einfach über jedes Hindernis, über jedes Bollwerk drüber zu gleiten dass du dich auftreiben lässt von deinen Träumen, von dem, was Gott dir gegeben hat und dass du nicht vor Hindernissen stehen bleibst, dass du nicht Dinge dich abhalten lässt, dem nachzujagen, was Gott dir gegeben hat. Genau hier was passend. Amen. Beides nebeneinander geht super. Wir tendieren dazu, entweder Wurzeln zu schlagen und eine alte, knochige Eiche zu werden, die unverrückbar ist oder immer nur rumzuflattern und irgendwie nie bodenständig zu sein. Es geht nicht um bodenständig, es geht beides bei Gott. Es geht, sich wurzeln zu lassen, einpflanzen zu lassen und gleichzeitig volle Kraft voraus, Jesus nachzujagen mit allem, was er hat. Genau hier war es richtig. Sehr gut. Wir schauen uns mal heute, wir lesen in einem meiner Lieblingsbücher im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Schlag die bitte mit auf. Es ist eine super Zeit, die Apostelgeschichte habe erzählt, super, es lohnt sich die Offenbarung durchzulesen, vielleicht bist du mittlerweile durch, dann lass dich ermutigen die Apostelgeschichte zu lesen. Ein fantastisches Buch und die Offenbarung ist übrigens die Apostelgeschichte der Endzeit. Es sind die Werke, die geschehen werden durch die Gemeinde in Kraft in den letzten Tagen. Die Apostelgeschichte ist, was die ersten Apostel gewirkt haben, als Jesus in den Himmel gegangen ist, was der Heilige Geist dann mit ihnen getan hat und wir gehen einfach mal ein bisschen analog heute durch und ihr könnt einfach dann immer eine Seite weiterblättern. Also es ist ganz leicht. Ihr fangt bei Apostelgeschichte 1 an und dann blättern wir einfach immer weiter. Also Stand der Dinge ist folgendermaßen. Jesus ist gestorben und auferstanden mittlerweile und er hat seine Jünger trainiert. Er hat sie drei Jahre zugerüstet auf ein Wort von Gott hin. Das gestern Abend Enia im Bett erzählt. Jesus hatte hunderte Nachfolger, Hunderte oder Tausende, die begeistert waren von ihm. Aber eines Nachts sitzt er auf dem Berg und er betet zum Vater und er entscheidet sich, zwölf Leute explizit zuzurüsten und vermehrt zuzurüsten. Markus sagt uns, damit sie bei ihm seien. Jesus sucht Freunde. Herr Jesus sucht dich als Freund, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und er sendet sie aus, sein Reich zu verkünden, Kranke zu heilen, Dämonisierte freizusetzen. Diese zwölf rüstet er explizit über drei Jahre lang zu. Und dann erklärt er ihnen, ich werde jetzt weggehen, aber es ist gut für euch. Ich euch den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist wird zu euch kommen und er wird euch alles erklären, was ihr wissen müsst. Hey, nochmal die Ermutigung. Der Heilige Geist möchte dein Freund sein. Für alle Dinge, die du geistlich tust, wenn du geistlich tätig bist, in der Hauskirche, im Lobpreis, als Gemeindegründer, als Pionier, was auch immer du für Gott machst oder was du vorhast, in den Medien, was auch immer. Aber der Heilige Geist ist auch dein Trainer, dein Fürsprecher, dein Ratgeber im Alltag. In allen praktischen Dingen, wo du Hilfe brauchst. Er ist wirklich der zur Hilfe Herbeigerufene. Braucht den irgendjemand im Alltag? Jemand, der, genau. Du bist prädestiniert für den Heiligen Geist, dass er dir hilft im Alltag. Er macht das. Und Jesus sagt, hey, ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird euch geben, was ihr braucht, um die Arbeit weiterzuführen, die ich begonnen habe. Ich möchte, dass das, was ihr erlebt habt, dass ihr es raustragt nach ganz Jerusalem. Aber dann über die Städte hinaus, über Jerusalem hinaus, nach Galiläa, nach Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Diese Botschaft, dass ich gekommen bin, dass ich gestorben und auferstanden bin, dass meine Hand ausgestreckt ist, dass mein Reich vor der Tür ist, diese Botschaft sollt ihr zwölf weitergeben. Und du kannst dir vorstellen, die zwölf haben auch erlebt, wie sie manchmal gepatzt haben, gerade unser guter Freund, also mein guter Freund Petrus, mit dem ich mich echt identifizieren kann, der immer, yes, ich bin auch dabei und dann irgendwie merkt, hui, ich krieg's doch nicht hin so. Und dann einfach erleben muss, wie Gott ihn befähigt. So, Das ist einfach tröstlich. Es ist tröstlich, dass Gott uns befähigt. Und all diese Leute, die auch gemerkt haben, hey, wir sind gar nicht so die Helden. Gott hat ihnen gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben. Er wird euch die Kraft geben, er wird euch die Weisheit geben, er wird euch die Power geben, damit ihr das tun könnt, was jetzt wichtig ist in der kommenden Zeit. Ja, wir lesen mal in Apostelgeschichte 1. Diesen ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hatte sich nach seinem Leiden in vielen sicheren Zeichen, Kennzeichen, lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betrafen. Ey, das ist eine Schulung, in der wäre ich gern dabei gewesen. 40 Tage, Jesus erscheint immer wieder, kommt durch die Wand durch, nächste Lektion über das Reich Gottes. Und denkst du, wow, dann sitzt du abends da, dann kommt er plötzlich am Schiff, ich habe schon ähm, Fisch vorbereitet, setzt euch hin, die nächste Lektion über Reich Gottes. Erzählt Ihnen die Geheimnisse 40 Tage lang über das Reich Gottes, ganz wichtig, nicht den 100, noch nicht mal den 120, die dann im die in Apostelgeschichte 2, auf die der Heilige Geist kommt, nicht die Hundertschaften, die erlebt haben, dass er gestorben und auferstanden ist. Der Korintherbrief sagt uns, er ist vielen Hunderten erschienen, aber er ist nicht zu vielen Hunderten gekommen, um dieses Mandat weiterzugeben, um sie in die Geheimnisse einzuführen und sagen, ich gebe euch zwölf jetzt ein Mandat, um dann dieses Mandat weiterzutragen. Er hat es nicht allen gegeben. Er hat zu diesem Augenblick zwölf Leuten ein Mandat gegeben. Und es ist immer so im Reich Gottes bis heute, dass Gott Einzelnen ein Mandat gibt. Und er gibt dieses Mandat nicht, damit sie es für sich behalten, sondern damit sie es wieder weitergeben und wieder weitergeben und wieder weitergeben. Aber er hat hier mit den zwölf begonnen. Er hat gesagt, mit euch zwölf beginne ich. Ich erkläre euch die Geheimnisse. Und wir haben über die Wochen auch in der Leiterschule über Matthäus 28 gesprochen. Der Missionsbefehl, die, der Auftrag für die Apostel ist, macht Jünger, macht Schüler, trainiert sie, erklärt ihnen alles, was ich euch gesagt habe. Zeigt ihnen, wie ich bin. Hey, zeigt den Städten, wie gütig Gott ist. Heilt ihre Kranken. Wenn dort ein Kind zu früh stirbt, weckt es von den Toten auf. Weckt es auf, zeigt den Nationen, zeigt den Städten, wie gütig ich bin. Zeigt es ihnen. Lehrt sie alles, lehrt sie alles, was wichtig ist. Das Wichtige ist, gebt weiter, was ihr habt. Warum? Damit die anderen auch weitergeben können, was sie von euch lernen. In Apostelgeschichte 2, ist der Zeitpunkt, wo sie warten. Er sagt, wartet, nach diesen 40 Tagen geht er fort, er wird in den Himmel aufgenommen und er sagt, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird. Er wird euch Kraft geben und er wird euch zurüsten für die Aufgabe, die vor euch liegt. 120 warten. Der Heilige Geist kommt, da gehen wir jetzt nicht ran, obwohl es auch fantastische Stellen sind. Der Heilige Geist kommt auf die Gemeinde und Petrus, der gerade noch voller Angst war, der Jesus verraten hat, der eigentlich viel mehr wollte, aber gemerkt hat, er kommt an seine Grenzen. Wenn du merkst, du kommst an deine Grenzen, lass dich vom Heiligen Geist befähigen. Hey, der Heilige Geist ist so viel konkreter, als du dir vorstellen kannst. Der will dich befähigen, der will deine Fesseln sprengen. Egal wo es ist, ob es in der Familie ist, ob es in der Ehe ist, ob es im Business ist, ob es im Geist ist, in der, in der Gemeinde, wo auch immer du herausgefordert bist, lass dich von Gottes Geist befähigen, wenn du nicht kannst. Amen. Seid nicht zu deutsch, zu westlich, zu ich bin selber stark. Seid einfach schwach vom Herrn. Lasst euch beschenken und befähigen. Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist Petrus, der gerade noch ein Feigling war, der von der Markt Jesus verrät, steht auf in Kühnheit. Jetzt lesen wir Vers 37. Apostelgeschichte 2, 37. Er predigt, erzählt, was Jesus getan hat. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir springen, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, die das gehört haben, denen es ins Herz hineingegangen ist, die ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Hey, an einem Tag, Petrus, der, der Heilige Geist kommt, auch nach Berlin, ganz real, dann kann an einem Tag 3000 Menschen hinzugetan werden. Das ist überhaupt nicht unrealistisch und der Geist ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wirklich, wenn der Heilige Geist kommt in eine Gemeinde, dann kommt eine Vollmacht, wir haben das bei der Taufe kurz gesehen, wo Gott einfach einer Frau ins Herz gegangen ist und sie hat gemerkt, sie will sich taufen lassen, sie will mit Jesus leben. Das war ein symbolisches, prophetisches Zeichen, was Gott uns gezeigt hat, was hundertfach und tausendfach geschehen soll. Das soll geschehen in unserer Mitte. Der Heilige Geist kommt, 3000 werden hinzugetan und das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Als 3.000 hinzugetan werden, hast du plötzlich Jünger, die gejüngert werden müssen. Und Jesus hat Leiterschaft in Position gebracht. Er hat zwölf Leute eingesetzt. Er hat gesagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, ich gebe euch das Mandat und ich möchte euch gebrauchen, dass alles, was ihr erlebt habt, alles, was ihr könnt, dass ihr es nun weitergebt an diese 3.000. Das Ziel ist nicht, dass ihr 3.000 Bewunderer habt, die sagen, wow, Ihr seid ja vollmächtig und ihr könnt ja toll lernen und ihr seid ja richtig geistlich. Das Ziel ist, dass diese zwölf, die 3000 so zurüsten, dass sie das gleiche tun können. Die Frucht eines Apfelbaums ist ein Apfelbaum. Genau. Wir denken auf den Äpfeln. Das ist auch gut. Äpfel sind lecker, Most ist auch gut. All die guten Apfelkuchen, gedeckt mit Streuseln, fantastisch. Aber eigentlich ist die Frucht eines Apfelbaums ein Apfelbaum. Und die Frucht von Leiterschaft sind nicht Nachfolger, sondern Leiter. Leiter machen Leiter. Und unser Fokus ist, warum wir auch Leiterschaft in dieser Gemeinde wirklich etablieren wollen, ist nicht, damit wir tolle 20, 30, 40 Leiter haben und was weiß ich, wie viele Leute das toll finden, dass 40 Leute leiten, sondern wir wollen, dass Leute Leiterschaft übernehmen in der Gemeinde, um andere zuzurüsten, damit wir mehr Leiter haben, dass die Arbeit sich multiplizieren kann und jeder zugerüstet wird für das, was Gott mit ihm vorhat. Amen. Vers 43, Entschuldigung, Vers 3. Und 40, Tatsache. Ähm, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wir sehen, der Fokus ist hier noch wirklich auf den Aposteln. Die Apostelgeschichte bestätigt, dass es die Werke, die Taten der Apostel sind. Die sind hier noch gehighlightet. Aber sie rüsten die anderen zu, weil wir lesen in Vers 42. Sie aber, die 3000, die hinzugetan worden sind, verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese vier Dinge wollen wir als die Kreative, als Gemeinde wirklich etabliert sehen. Wir wollen, dass hier Lehre ist. Wir wollen Gemeinschaft haben mit Gott, aber auch miteinander. Die Hauskirchen sollen wirklich ein Ort von strategischer Zurüstung sein, wo wir auch vorwärts gehen gemeinsam. Aber es soll ganz definitiv unbedingt auch ein Ort von Gemeinschaft sein, wo man freundschaftlich zusammen ist, wo man einander Lasten trägt, wo man füreinander da ist, wo man sich beim Umzug hilft. ja. Ich weiß nicht, wer bei Jesus Culture war. Das fand ich super sympathisch, als der ähm, Benning Lied, Liebscher erzählt hat, dass du richtig herausfindest, wer dein Freund ist, wenn du umziehen musst und dann die Leute ansprichst. Du ich hätte am, hast du am Samstag Zeit und du hast, vermutest schon, dass du mal in Umzug gehst und denkst dir so, ha, hoffentlich kommt mir irgendein Termin, den ich machen kann. Weil meistens ziehen die Leute nicht gern um und noch weniger helfen sie dabei. Mir geht es zumindest so. Ähm, wir sollen Gemeinschaft haben in den Hauskirchen. Brechendes Brot Abendmahl machen wir auch ganz viel in den Hauskirchen, manchmal auch hier im Gottesdienst und in den Gebeten. Der Heilige Geist richtet in unserer Mitte Gebet auf. Ähm, es ist ganz erstaunlich, er, hat, er, er spricht so viel darüber. Wenn es möglich ist, können wir vielleicht Räume hier in der Nähe anmieten, wo wir einfach Gebet aufrichten werden zu außergewöhnlichen Zeiten, nennen wir es mal. Also früh morgens und spätabends und mitten in der Nacht. Also keine extra Termine, sondern. Die, die merken, sie wollen einfach mehr und wollen, dass Gebet aufgerichtet wird, dass Gottes Reich in Kraft kommen kann in diese Stadt. Das heißt, diese 3000 werden gelehrt von den Zwölf. Die Zwölf lernen an einer anderen Stelle, in ähm, Apostelgeschichte 5, kurz vor 6, da heißt es, dass die Apostel lehrten im Tempel, in den Häusern hin und her. Das heißt, sie haben das, was sie hatten, weitergegeben in den Häusern, in den Tempeln und haben es multipliziert. Es ist genau das Mandat, was wir uns angeschaut haben vor einigen Wochen in Epheser 4. Sie haben die Heiligen zum Dienst zugerüstet. Sie haben dafür gesorgt, dass sie mündig geworden sind, dass sie stark geworden sind. Das Ziel von Leiterschaft ist Leiterschaft. Das Ziel von Leiterschaft hier ist, Leiter freizusetzen und es ist geschehen durch die Zwölf. Der Fokus ist noch auf den Zwölf. Genauso in Apostelgeschichte 4, 32. Die Urgemeinde, das ist die Gemeinde, der wir nacheifern wollen. Gott wird noch mehr machen in den letzten Tagen, in unserer Zeit. Der Heilige Geist hat mehr vorbereitet als in der Urgemeinde. Aber das ist einfach der Maßstab, wo wir sehen können, sind wir da schon? Was würdet ihr sagen? Nicht ganz. Fast. Wir sind auf dem Weg. Hey, die beiden gehen an den Tempel. Der möchte Geld haben. Gold und Silber habe ich nicht. Was ich habe, das finde ich fantastisch. Was ich habe, die wissen ganz genau, was sie haben und geben es einfach weiter. Du hast genau das Gleiche. Du hast das Gleiche. Sie, sie, sie heilen den Lahmen, der da am Tempel sitzt, seit Jahren schon. Alle kriegen es mit. Die Stadt ist in Aufruhr. Alle sind begeistert. Vers 32, also 4, 32. Die Menge aber derer, die gläubig geworden war, die Menge aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war in alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Schon wieder, der Fokus immer noch in Apostelgeschichte 4 ist auf den Aposteln. Die Apostel, die von Jesus ausgewählt, trainiert, zugerüstet, gesalbt, Befehl bekommen haben, auf denen es noch das Mandat und sie Wirkten große Zeichen. Ich finde es fantastisch. Du und ich, wir sind berufen, Zeugnis zu geben von der Auferstehung von Jesus. Das bedeutet, wir sind gerufen zu beweisen, dass unser König nicht tot ist, sondern dass er sitzt auf dem höchsten Thron, hoch über jeder Gewalt, über jeder Macht, über jeder Herrschaft. Er ist wirklich der Name über allen Namen. Hey, keine Krankheit, keine Bindung, keine Hoffnungslosigkeit kann vor dem Namen Jesus bestehen. Wir sind gerufen, zu bezeugen, nicht mit Worten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft, dass er wahrhaftig lebt. Jesus lebt. Hey, Berlin braucht genau die gleiche Botschaft. Er lebt. Mein Punkt ist, der Fokus ist immer noch auf den Zwölf. Lass uns in 5, Vers 12 gehen. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in, den Säulen, in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihn anzuschließen. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Das ist eine ganz lustige Kombination. Das heißt, keiner wagte sich, ihn anzuschließen und andere wurden hinzugetan. Du merkst, wenn Gott in Kraft kommt, wirst du dabei sein oder du wirst sagen, oh nee, das ist mir zu krass. Wenn du, ich habe gerade den Teil ausgelassen von Hananias und safira wenn Kraft in die Gemeinde kommt, du merkst, es gibt keinen, ach, ich nehme mal den Heiler mit und den Versorger, aber den Richter, den Heiligen, den möchte ich nicht. Nein, wenn Kraft, wenn Heiliger Geist in Vollmacht in die Gemeinde kommt, dann bleibst du entweder fern oder du wirst hinzugetan werden. Aber umso mehr, lass es uns so machen, dass viele hinzugetan werden, dass viele begeistert sind von Gott, dass ihr Herz erwärmt wird. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Hey, wer wurde geheilt? Alle. Da heißt es nicht, und manche wurden geheilt oder manch einer oder zum Glück wurde auch mal einer geheilt. Sie legten mächtig Zeugnis ab von der Auferstehung Christi und zum Glück wurde auch mal einer geheilt. Ne, da heißt es und sie wurden alle geheilt. Das ist der Maßstab. Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist das Mandat. Es gibt so viele Gemeinden in dieser Stadt mit unterschiedlichen Mandaten, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, wie das Evangelium in die Stadt hineingetragen werden soll. Hey, und das ist gut. Und Gott hat verschiedene Arten das zu tun. Das Mandat der Kreativen, wie Gott uns berufen hat, wie wir die Gemeinde aufgebaut haben, nach was wir uns ausstrecken, ist, dass wir diese Realität erleben wollen. Wir wollen, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde kommt, dass er in so einer Kraft da ist, dass einfach Gottes Herz Gottes Herz ist nicht so sehr der Beweis. Es ist Gottes Leidenschaft, Kranke gesund zu machen. Wenn mein Gott Mitleid hat mit den Kranken, hey, dann möchte ich das auch. Ich möchte, dass Kranke gesund werden, dass Gebundene frei werden und dass die Stadt erlebt, nicht wie mächtig Gott ist. Ja, das auch. Nee. Wie liebevoll er ist. Weißt du, am meisten beeindruckt mich nicht, dass er ein totes Kind auferwecken kann. Am meisten beeindruckt mich, dass es sein Herz berührt. Dass sein Herz so voller Leidenschaft ist, dass er sagt, hey, das Kind, was seine Eltern lieben, ist zu früh gestorben. Wo ist jemand, der sich bereitstellt, von mir so gebraucht zu werden? Wer lässt meine Leidenschaft zu seiner Leidenschaft werden? Das ist die Frage, die der Heilige Geist Menschen stellt. Es geht nicht darum, willst du amerikanisch und lautstark irgendwie signs and wonders. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den Herzschlag von Jesus, Menschen gesund zu machen. Dass er es kann, wissen wir alle, aber er will es sogar. Amen. Ich möchte wirklich sagen, wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich gebrauchen möchte, sag ihm das in deinem Herzen. Sag, Herr, ich möchte, Teil dieser Antwort sein, dass diese Stadt deine Liebe erlebt. Deine Macht, ja super, das ist die Gnade von Jesus, das ist die Barmherzigkeit von Jesus. Der Fokus ist immer noch auf den Zwölf, die Zwölf, die Zwölf, die Zwölf. Aber dabei soll es nicht bleiben, wir gehen in Apostelgeschichte 6. Da heißt es, in diesen Tagen, also blättert einfach um, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren. Unter den Hellenisten. Die Hellenisten sind die Griechen. Ich würde fast sagen, so wie heute. Das ist nur ein Spaß. Man. Ihr könntet auch lachen, das war nicht Ernstgewalt. Manchmal machen Griechen Probleme. Zum damaligen Zeitpunkt, hey, das ist nur ein Spaß. Ich liebe Griechen, ich habe einen guten griechischen Freund, Mein Freund Janis, also Johannes. Es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Hey, es ist fantastisch, dass Gemeinde wächst. und Gemeinde wird wachsen. Und wenn Gemeinde wächst, dann ist es aufregend, begeisternd und irre herausfordernd zur gleichen Zeit. Amen. Und dann wird die Hauskirche, die sich gerade gefunden hat und endlich zusammengefunden hat, sich aufteilen müssen, weil jedermann gebraucht wird. Aber jetzt sind wir gerade so eng beieinander und sagen: Ja, du brauchst, du musst mitarbeiten, dich brauchen wir, dich brauchen wir, gib weiter, was du schon empfangen hast. Plötzlich entsteht ein Murren und man denkt: Oh, also wir wollten schon Gemeindewachstum, wir wollten schon so ein dynamisches Heilige Geist kommen, aber wow, da gibt es plötzlich Herausforderungen. Und das Wichtige ist, dass das geschieht, obwohl der Heilige Geist voll anwesend ist. In dieser Gemeinde ist voll Gottes Geist da, das ist auch ganz wichtig, obwohl Gottes Geist voll in der Gemeinde sein kann, kann es sein, dass es einfach. Konflikte gibt, Herausforderungen, Dinge, die nicht wirklich so funktionieren, wie man sie sich gedacht hat. Das ist gar nicht schlimm. In diesem Kontext haben griechische Witwen werden bei der Bedienung, bei der Suppenküche übersehen. Und die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei. Die Zwölf kriegen das mit. Wer leitet die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt? Die Zwölf, immer noch die Apostel. Die Zwölf riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis voller Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas, nicht Parmesan, Parmenas. Na, Jetzt habt ihr wenigstens gelacht, das ist doch gut. Hab schon Angst gehabt, dass ihr mich wieder sitzen lasst. Ähm, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Ganz kurzer Nebenpunkt, wenn neue göttliche Strukturen etabliert werden, Vers 7 passiert folgendes, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich noch mehr, mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben zugetan. Ganz fantastisch. Neue Struktur wird gebaut, was Neues wird etabliert, Puh, der Heilige Geist kommt mit noch mehr Wachstum. Fantastisch. Der Punkt, um den es mir geht, ist, wir sind ein Leib und viele Glieder haben wir besprochen über verschiedene Wochen hinweg. Und nichts ist wichtiger, nichts ist unwichtiger, nichts ist kostbarer, nichts ist toller, sondern jeder Einzelne hat seine Aufgabe. Und die zwölf hier sind ganz sicher, was ihre Aufgabe ist. Es ist definitiv nicht ihre Aufgabe, bei der Suppenküche für griechischen Witwen mitzuarbeiten. Und man könnte es ihnen fast als Arroganz auslegen und sagen, also lieber Petrus, lieber Johannes, Seid ihr jetzt zu fein geworden? Jesus hat doch auch gesagt, der Größte unter euch soll der Diener alle sein. Also ist doch das Mindeste, dass du bei der Suppenküche mitarbeitest. Ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du weißt, was dein Mandat ist, was deine Berufung ist und so was Gott dich beruft. Die Zwölf wussten, unsere Aufgabe ist im Wort zu bleiben, das Wort Gottes auszulegen, die Gemeinde zu bauen, in den Gebeten, die Gemeinde durch Gebet zu bauen, zu etablieren, aufzurichten. Wir brauchen sieben andere Leute. Punkt eins. Für so eine profane, in Anführungszeichen, Aufgabe, brauchen sie Leute, die voll ein gutes Zeugnis haben, die fit sind im Herrn, die voller Geist sind und voller Weisheit. Die würden wir in den Mauerpark schicken, um Evangelisten zu sein, um eine große Arbeit aufzubauen oder wir würden sie was weiß ich wohin schicken. Hier wurde ein Mann wie Stephanus voller Glauben und voller Heiliger Geist, den würden wir keine Ahnung wohin schicken, um Gottes Reich zu bauen. Der wird hier an die Suppenküche gestellt. Der erste Punkt ist, sie haben, diese Leute waren so befähigt im Herrn und waren trotzdem willig, anzupacken, wo Not am Mann war. Wo Leute gebraucht worden sind. Der zweite Punkt ist, egal was für eine kleine Aufgabe vielleicht jemand hier hat, du kannst voll des Geistes sein und voller Kraft, selbst wenn du an der Suppenküche für griechische Witwen mitarbeitest. Amen. Hey, ich möchte, dass du weißt, du wirst nicht voller Geist und voller Kraft, wenn du dann endlich den großen Dienst hast, sondern du kannst erwarten, dass Gott dich füllt mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Power, mit seiner ganzen Gegenwart. Wenn du hier im Kinderdienst mitarbeitest, im Medienbereich, im, im, wenn du mit aufbaust, im gastro wo auch immer Gott dich positionierst, das ist kein Hindernis. Erwarte geradezu, dass der Heilige Geist dich füllt. Der erste Punkt für heute ist, dass ich euch einladen möchte, Wurzeln zu schlagen. Wir sehen an dieser Stelle dass diese sieben Leute bekannt waren, weil es hieß, ihr sollt sieben auswählen, die ein gutes Zeugnis haben. Das heißt, diese sieben waren Teil der Gemeinschaft, der Gemeinde in Jerusalem. Man kannte sie mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, mit dem, was sie konnten, mit dem, was sie nicht konnten. Sie hatten ein gutes Zeugnis. Sie waren Teil der Gemeinschaft. Man sagt, verschiedene Gemeinden formulieren das unterschiedlich, aber man sagt es eigentlich, du gehörst dazu, auch zu einer Gemeinde, wenn du Beziehungen hast, wenn Leute dich kennen, wenn du Leute kennst, und wenn du eine Aufgabe hast, wenn du, eine, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du einen Dienst hast, dann gehört man dazu. Das ist, wie wir es als Gemeinde auch sehen. Wir wollen, dass Menschen hier Beziehung haben und dass sie Verantwortung haben. Was mich, was mich fasziniert, ist, dass diese Leute, die voller Geist sind, bereit sind, mit anzupacken, wo Not am Mann ist. Und ich möchte diesen Punkt beenden mit folgendem Gedanken. Sei du, Jemand, der seine Wurzeln, wenn du dich hier wohlfühlst, grab deine Wurzeln in die Erde. Komm du unter den Segen von Gemeinde, von Leiterschaft in Gemeinde, von Lehre in Gemeinde, um zugerüstet zu werden. Aber sei auch du ein Segen, der die Gemeinde mitbaut, weil du bist vielleicht der lebendige Stein, der in dieser Gemeinde fehlt, der einen Teil hat, der diese Gemeinde weiter aufbaut und die Dinge voranbringt, die Gott tun möchte. Amen. Es ist wirklich so. Schau mal, die Gemeinde wächst, wir sehen das jetzt schon, wir sehen im Bereich Kinderdienst, im Bereich, ja, Kinderdienst in anderen Bereichen, auch im Kontext zum Beispiel Finanzen. Wir, wir sind so gesegnet, was Gott mit uns als Gemeinde macht, finanziell. Das ist ein Wunder auf der Mitgliederversammlung. Die ist erst im Januar, aber da werde ich euch das erzählen. Es ist einfach fantastisch, wie Gott uns als Gemeinde führt und wie er uns als Gemeinde auch Finanzen zur Verfügung stellt. Herr, ja, aber wir wollen weitermachen. Wenn ich sowas sehe wie Rumänien, dann denke ich ey, lass uns Gelder freisetzen, um deine Arbeit aufzubauen. Es gibt so viel zu tun. Und es hat damit zu tun, dass wir auch Finanzen haben, um solche Dinge zu machen. Nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb der Gemeinde. Es hat damit zu tun, dass wir überlegen, ob wir Räume hier anmieten können, wo wir dann unsere Technik aufbauen können unter der Woche, damit wir dort Bands aufbauen können, damit sich Lobpreisgruppen entwickeln können von Leuten, die unter euch die Lust haben, im Lobpreis einzusteigen, mitzumachen, wo wir beten können zu den ungewöhnlichen Zeiten, spät nachts und früh morgens und wenn du willst auch um 15 Uhr mittags. Aber hey, dafür brauchen wir zum Beispiel Finanzen. Wenn du merkst, du fühlst dich hier wohl, mach du doch einen Schritt, dass du unter den Segen von Gemeinde kommst und mach doch auch den Schritt, dass die Gemeinde in den Segen kommt, dass du Teil davon bist und mit Verantwortung übernimmst, da wo Not am Mann ist, da wo du was zu geben hast oder da wo du einfach auch mittragen kannst finanziell oder mit dem, was Gott eben dir gegeben hat. Amen. Schlagwurzeln. Sei herzlich eingeladen dazu. Was mich fasziniert ist, dass sie anpacken und mitwachen, obwohl es vielleicht nicht ihre erste Vision ist, dass sie nicht zu geistlich sind, um anzupacken. Und jetzt sage ich euch, wer mich am meisten von den Jungs fasziniert. Ah ja, genau, Aufgaben werden von starken Leuten besetzt. Man kannte sie und sie bekommen Dienst, Dazu gehören ist Beziehung und Aufgabe. Wurzeln sind gut, reichen aber bei weitem nicht aus. Ich möchte, dass du Wurzeln schlägst, dass du ein Zuhause findest, wenn du hier Gast bist und zu einer anderen Gemeinde gehörst. Fantastisch. Schlagwurzeln. Schlagwurzeln. Dort, wo Leute dich kennen, wo Menschen mittragen, wo du Familie hast, wo du Teil der Gemeinschaft bist, wo du auch Verantwortung hast, wo du mit reingeben kannst, was Gott dir gegeben hat. Aber genauso wichtig sind Flügel. Du brauchst das Feuer in dir, die Leidenschaft für das, was Gott dir gegeben hat, was er mit dir vorhat, was deine Berufung ist. Und ich möchte euch mitnehmen in Apostelgeschichte 21, Schlagt mal gerade hinten auf. In Vers 8, da heißt es, Paulus ist auf Missionsreise und sie besuchen jemanden. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Cesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. In Apostelgeschichte 21, Vers 8, kommen sie in das Haus von Philippus, der einer von den sieben war, aber jetzt heißt der Philippus der Evangelist. Er hat eine Aufgabe. Er hat was in seinem Herzen gehabt, was gebrannt hat. Und ich sag dir was, wenn du ein Evangelist bist, und Philippus war einer, wenn, wisst ihr, was in seinem Herzen gebrannt hat? Seelen. Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie Jesus erkennen. Das hat in seinem Herzen gebrannt. Die Dinge, die ich heute in meinem Leben sehe, in denen Gott mir die Möglichkeit gibt zu wandeln, die waren in meinem Leben von dem Tag, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus. Ich glaube, dass Philippus in Apostelgeschichte 6 dieses Brennen schon in seinem Herzen hatte. Er wollte, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen. Und dann kommt die große Anfrage. Wir suchen einen Mann von gutem Zeugnis. Wir haben eine neue Aufgabe. Und Philippus hört es. Na ja, gutes Zeugnis. Voll des Geistes. Und er merkt ja, 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 ja. Ich sehe, was passiert. Die ganzen Apostel voll des Geistes. Zeichen und Wunder. Menschen kommen zum Glauben. Scharen von Menschen werden hinzugetan. Philippus hat in Apostelgeschichte 6 gedacht, Gutes Zeugnis, voll des Geistes und voller Weisheit. Und er hat sich gedacht, das bin ich. Seht ihr mich? Es hat in ihm gebrannt. Er hatte Flügel. Er wusste genau, was in seinem Herzen brennt. Und ich sagte, was nicht in seinem Herzen gebrannt hat. Suppenküche für schon bekehrte griechische Witwen. Das war wahrscheinlich das allerletzte, was in Philippos Herz gebrannt hat zu diesem Zeitpunkt. Er wollte nicht griechischen Witwen, die Jesus schon lange kennen, Suppe geben. Das wollte er ganz gewiss nicht. In seinem Herzen hat gebrannt, das Evangelium an die Enden der Erde zu tragen. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, dass du erkennst, wofür dein Herz brennt. Wenn ich spreche darüber, hey, ist es wichtig, auch in der Gemeinde mit anzupacken, auch dran zu sein und einfach sich zu wurzeln, das ist fantastisch, das ist ganz richtig. Genauso wichtig, ich möchte immer fast sagen, fast noch wichtiger und doch nicht wichtiger, aber doch wichtiger, ist es, dass du Träume hast und weißt, zu was Gott dich beruft, was dein Anteil ist und für was dein Herz brennt. Gottes Reich ist so viel größer als die kleine Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist entscheidend, aber Gottes Reich ist so viel, 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 viel größer als die kleine Ortsgemeinde. Und Gott hat für dich eine Aufgabe irgendwo, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht außerhalb der Gemeinde, aber für irgendwas brennt dein Herz und dafür sollst du freigesetzt sein. Dafür sollst du ermutigt sein, dafür sollst du... Jetzt fehlt mir das Wort. Das, was du eben brauchst. Amen. Philippus hatte dieses Brennen in seinem Herz und war willig, mit anzupacken. Möchte ich möchte dich ermutigen, dich zu wurzeln und das Brennen zu erkennen. Wenn wir zurückgehen, kurz schauen. Es ist in Apostelgeschichte 8. Ich habe hier geschrieben, Vergleiche Nehemiah und Mose. Das mache ich jetzt nicht mehr. Nur der Gedanke, wir haben an der Berufungskonferenz darüber gesprochen. Nehemiah hat in seinem Herzen brennen spüren. Er hat die gehört, dass die Mauer niedergebrannt ist und es hat in ihm gebrannt und er wollte unbedingt Teil der Lösung sein. Mose heißt es in Apostelgeschichte, da erzählt Stephanus von ihm und er, er dachte, dass die Leute erkennen, dass durch ihn die Lösung kommt. Er hat gespürt, hey, es ist meine Berufung, diesem Volk Freiheit zu bringen. Wofür brennt dein Herz? Wo spürst du die Last? Im Bereich Medien, im Bereich Kinder. Du siehst vielleicht die Kids im Prenzlauer Berg. Vielleicht siehst du griechische Witwen und denkst, ey, die brauchen Suppenküche. Ich weiß nicht, wofür dein Herz brennt, aber du hast eine Leidenschaft in deinem Herzen und ich möchte dich ermutigen, sie zu erkennen, sie freizuschütten und du hast nicht das Recht, sie einfach untergehen zu lassen. Du darfst sie noch nicht mal durch Gemeinde erdrücken lassen. Du darfst sie nicht, weil du dich pflanzen lässt, erdrücken lassen. Du bist verantwortlich. Du bist herausgefordert, so ein demütiges, sag ich mal, dienendes Herz zu sein, anzupacken, wo Not am Mann ist, aber du bist verantwortlich, deinen Traum nicht ersticken zu lassen. Noch nicht mal von so einer tollen Gemeinde, wie wir eine sind. Juhu! Da würde ein Amen auch richtig passen. Das ist wirklich der Punkt. Du bist verantwortlich, dass dieses Brennen in dir bleibt. Und dass du vertraust, dass Gott dir zur rechten Zeit die Tür öffnet. Philippus hat nicht gesagt, hey, sorry, griechische Witwen ist wirklich nicht mein Ding. Ich muss jetzt hier losgehen. Die Enden der Welt brauchen mich. Kennt ihr, ich muss noch die Welt retten, dieses Lied? Finde ich sehr gut. Ähm, also sehr lustig. In Apostelgeschichte 8, wir lesen ganz kurz ab Vers 4, die Gemeinde in Jerusalem wird verfolgt. Und das ist der letzte Punkt. Die Gemeinde in, in Jerusalem, es kommt Verfolgung. Und in Vers 4 heißt es, die zerstreuten nun, gingen umher und verkündeten das Wort. Und hier ist er. Hey, gerade den Pionieren unter uns, gerade die unter euch, die ihr spürt, dass ihr eigentlich berufen seid, neue Aufgaben aufzubauen. Gerade die unter euch, die ihr spürt, ihr seht andere Teile in Berlin, Kreuzberg, Wedding, was weiß ich, Friedrichshain, wo ihr merkt, ihr würdet da gern was machen. Gerade ihr, die andere Städte, andere Länder, andere Projekte seht, ich möchte euch ermutigen, seid Pioniere, seid Pioniere. Ich weiß, wie es ist, wenn du auch in einer Gemeinde bist und was in dir brennt und es ist so wichtig, dass du weißt, du hast das Recht zu träumen und du sollst es in deinem Herzen tragen, kultivieren, damit Gott dich dafür freisetzen kann. Aber warte auch auf die Zeitpunkte, die Gott für dich hat. Der Zeitpunkt kommt, mach es nicht selber, box es nicht selber frei, erwarte, wenn es vom Heiligen Geist ist und ich bin sicher, dass es vom Heiligen Geist ist. Dass er dir die Tür öffnet, dass er das Tor aufmacht und dir den Weg zeigt, wie du in deine Berufung, in das hineinkommst, was Gott für dich hat. In Vers 5 ähm, lesen wir Philippus, einer von den sieben, aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreien und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Amen. Hey, Philippus hat sein Brennen behalten und es kommt der Zeitpunkt, plötzlich, ganz, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bei Gott gibt es dieses Wort, es ist nicht schnell manchmal, Gott aber er kommt plötzlich. Es ist manchmal so, dass Dinge lang dauern bei Gott, aber plötzlich verändert sich alles. Plötzlich bist du in der Situation, in die Gott dich hineinbringt. Plötzlich steht er in Samaria und es ist Zeit und er kann freisetzen, was in seinem Herzen ist und die Frucht ist fantastisch. Kranke werden geheilt, Kranke werden freigesetzt, Gelähmte werden geheilt und die ganze Stadt ist voller Freude. Das ist doch fantastisch. Das ist Amen. In Vers 11 und damit mit zwei Stellen kommen wir zum Ende. Ich möchte dich ermutigen, dass du träumst, dass du es in deinem Herzen festhältst, dass du es festmachst, zu was Gott dich beruft. Hey, es ist deine Verantwortung, auch die Berufung festzumachen. Das festzumachen, was Gott mit dir vorhat. Das Fantastische hier ist, in Vers 11, jetzt zeige ich euch, was das Gute ist, wenn wir gewurzelt sind, und Flügel haben. In Vers 14 heißt es, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Philippus hat eine Vision, Menschen zum Glauben zu führen. Aber er hat gar keine Vision, Gemeinde aufzubauen in Samaria. In, das will er gar nicht. Er will sich gar nicht mit Kinderdienst rumschlagen und mit Gastroteams. Er möchte Menschen zum Herrn führen. Das ist ganz wichtig. Das ist seine Leidenschaft. Und er muss sich auch nicht verbiegen. Wenn eine Gemeinde gut aufgebaut ist, kannst du in deiner Leidenschaft leben, die Gott dir gibt, und die anderen, die eine andere Leidenschaft haben, werden alongside kommen, um das zu unterstützen, was Gott dir gegeben hat. Und wir lesen, dass Philippus einfach weitergehen kann in die nächste Stadt. Dann fängt es sogar an, dass er entrückt wird, dass er dort jemand das Wort weitergibt, dort jemand das Wort weitergibt. Und dann landet er dann in Caesarea Das ist genau der Punkt. Wenn du in eine Gemeinde eingebaut bist, wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, dann bist du freigesetzt, deine Vision zu leben und du musst dich nicht um die Dinge kümmern, die gar nicht so sehr auf deinem Herzen sind. Sondern dann kann der Leib zusammenrücken und jeder kann seinen Teil der Verantwortung übernehmen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wurzelt euch und habt Flügel. Und Wurzeln euch ist ganz wichtig und Flügel sind wichtiger und Wurzeln ist noch wichtiger und Flügel ist noch wichtiger. Und ihr dürft aussortieren, was für euch wichtig ist. Aber beides ist wichtig. Lasst uns Gott eine Antwort darauf geben und uns hinstellen, Wenn ihr gerade Musik einspielen könnt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, was den Teilflügel angeht, dass du auch initiativ bist. Wenn du Ideen hast für die Gemeinde, darüber hinaus, bring sie rein. Starte Dinge, lass dich Mach, sei ermutigt, vorwärts zu gehen mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Sei ermutigt, das zu tun. Ich möchte dich auch ermutigen, dass Menschen, wie wir es dort auch gesehen haben, bestehende Leidenschaft in dein Leben reinsprechen darf, ermutigen darf und freisetzen darf. Ich möchte einfach eine Sache zu uns als Gemeinde sagen. Von uns hat keiner die Ambitionen, Dinge zurückzuhalten, die Gott tun möchte. Wenn wir irgendwo sagen würden, warte noch kurz, dann immer aus Liebe. Nicht, weil wir denken, nein, wir wollen unser kleines Gemeindeding bauen und keiner überhaupt nicht. Unser Herz ist, dass Pioniere von dieser Gemeinde ausgehen, neue Dinge aufbauen, neue Dinge etablieren, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in anderen Ländern, was auch immer Gott mit dir vorhat. Aber lass Menschen das bestätigen, lass Menschen reinsprechen und vor allem... Lass dich von Menschen, die das Mandat bekommen haben, die auch eingesetzt worden sind. Guck mal, die zwölf wurden eingesetzt und sie haben immer wieder neue eingesetzt. Und es ist ein Segen darauf, wenn unsere Aufgabe, für die wir gehen wollen, wenn sie von Leuten, die auch eingesetzt worden sind, freigesetzt und gesegnet und gesandt werden. Da ist mehr geistige Power drauf, als auf allem anderen. Wir haben diese Gemeinde gestartet, ganz bewusst nur mit dem Segen einer bestehenden Gemeinde, die uns gesendet hat, dieses neue Werk zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr neue Dinge startet, sie größer werden, dass ihr das abspringt, dass ihr euch senden lasst, damit die ganze Kraft des Himmels mit euch geht. Und der ganze Schutz und der ganze Segen des Himmels. Lasst uns dafür beten. Du darfst ruhig die Musik ein bisschen lauter machen. Heiliger Geist, ich preise dich, dass du Ortsgemeinden wie Jerusalem heimgesucht hast mit deinem Geist und dass du Aufbrüche gibst in Städten und du hast einen Aufbruch in Berlin vorbereitet, der alles in den Schatten stellt, was jeder einzeln von uns in seinem Leben bisher gesehen hat. Da gibt es kein Wenn und Aber. Du wirst es tun. Du wirst halten, was du versprochen hast. Herr. Ja? Und du wirst diese Stadt heimsuchen. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde Anteil haben werden daran. Dass wir mitwirken werden in dem, was du tun wirst in dieser Stadt aus Gnaden. Herr, danke, dass du diesen Hunger in uns als Gemeinde gegeben hast. Heiliger Geist, sag, sagen, such uns heim als Gemeinde und schenk den Aufbruch hier in Berlin. Herr, wir sind bereit, dass es viel wird. Wir sind bereit, dass Dinge auch mal herausfordernd werden. Wir wollen nicht nur eine alte, knochige Eiche sein, die sich so wohlfühlt miteinander. Das ist super, dass wir uns wohlfühlen miteinander. Herr, Segne uns als Gemeinde mit Einheit, mit Liebe untereinander, mit innigen Beziehungen, mit Herzensbeziehungen, wo einer des anderen Lasten trägt, Herr. Herr, komm mit deinem Geist, dass wir ein Herz und eine Seele sind, wie die Gemeinde in Jerusalem damals. Komm so auf uns, mit dieser Liebe, mit dieser Wertschätzung einer für den anderen. Herr, ich bete, dass du Menschen in dieser Gemeinde positionierst, dass wir alle gemeinsam anpacken können, um dein Reich zu bauen in dieser Stadt dass jede Position von den richtigen Personen besetzt ist. Dass wir dein Reich effektiv bauen können, egal ob es im Kontext Heilung, Kinderdienst, Medien oder griechische Witwen sind, dass alles abgedeckt ist, weil jeder an seiner Position ist. Leg mal deine Hand auf dein Herz, bitte. Bitte leg sie auf dein Herz. Herr Geist, ich möchte beten, dass jeder Einzelne positioniert wird von dir in den Leib, auch in den lokalen Leib, wo du ihn hinberufst. Wenn es nicht hier ist, dann dort, wo du ihn hinberufst, Herr. Für jeden an den Ort, wo du ihn gebrauchen und einpflanzen möchtest, wo er Beziehung und Verantwortung hat und positionier ihn daher. Und Herr, ich möchte beten, dass du die gleichen Herzen mit Kühnheit selbst die Träume auszuleben, die du jedem Einzelnen gegeben hast. Ihr sollt Flügel haben, ihr sollt eure Flügel weiten, ihr sollt eure Flügel aufstellen, dass ihr fliegen könnt dass ihr euch über Umstände erheben könnt. Ich sehe, hier sind einzelne. Du hältst vor Hügeln an. Du siehst die Umstände und sie sind größer und lauter als deine Träume. Du wagst es nicht mehr, deine Träume und deiner Berufung nachzugehen, weil dein, die Umstände, die Dinge, die im Leben sind, die im Alltag da sind, an Familie, an Job, an Finanzierung, größer sind als deine Träume. Wenn ich das betrifft, leg wirklich deine Hand auf dein Herz und sag, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir, den Träumen nachzujagen, die du mir gegeben hast, meine Flügel wirklich aufzustellen und um mit dir zu gleiten, über jedes Hindernis, über jeden Hügel und zu sehen, was du mit mir vorhast. Ich möchte sagen, du bist so entscheidend für das Reich Gottes. Du bist so entscheidend für das, was Gott wirkt. Du bist so entscheidend, dass alles, was Gott tun möchte, auf dieser Erde zustande kommt. Und ich möchte dich segnen mit dem Bewusstsein, dass du weißt, wie wichtig du bist, wie entscheidend genau dein Anteil ist. Danke, Heiliger Geist. Versiegel all das. Versiegel das, dass es niemand rauben kann. Sprich diese Woche zu uns. Ich spreche den Schutz Gottes über euch aus dass ihr eine starke Woche habt in der Gegenwart von Jesus, wo eure Träume lebendig sind, wo ihr Schritte der Kühnheit und des Mut hineingeht, wo ihr wieder klar sehen könnt, wo ihr neu wagen könnt und neu träumen könnt in Jesu Namen. Und ich stelle euch wirklich so unter den Schutz von Gott, eure Familien, eure Beziehungen, da wo ihr positioniert seid, dass einfach der Segen des Herrn mit euch geht, im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen. Hey, seid herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, gerade in dem Kontext, Gebet zu empfangen, auch wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr sonst eine Not habt. Ihr könnt draußen gerne Kaffee und Tee trinken, ihr könnt noch sitzen bleiben. Einfach zur Information für die, die einfach fragen wollen, was ist das Mandat dieser Gemeinde? Wir werden am 29. November 29. Ne? eine Infoveranstaltung wieder haben über die Vision als Gemeinde, was es bedeutet, Teil dieser Gemeinde zu sein. Wenn du möchtest, du kannst am 29. November da kommen, weil es ist eine Liste schon draußen. Draußen hängt eine Liste, dann kannst du dich einfach da eintragen Schöne Woche, starke Woche.
1: Ich wollte noch schnell was sagen, einen Eindruck, den ich vorhin im Lobpreis hatte, mich aber nicht so ganz getraut habe. Und die Predigt war jetzt eine Ermutigung für mich und ich wollte es einfach noch weitergeben. Ich habe gedacht an die ähm, Brotvermehrung und ähm, hatte so das Gefühl, manchmal ist es ja so, wir haben, das, wir denken, wir können irgendwie nicht viel geben. Wir haben nur so ganz wenig. Zwei Fische und drei Boote oder fünf oder wie viele es auch immer waren. Jedenfalls viel zu wenig, um diese ganzen Menschen satt zu kriegen, die da warten. Und ähm, ja, ich denke, also auch mir geht es manchmal so, ich habe das Gefühl, ich habe nur so wenig oder ich, mir geht es einfach schlecht. Mir geht's, ähm, ja, ich komme zu einer Lobpreisveranstaltung, bin völlig leer. Aber das bisschen, was ich habe, dieses ganz bisschen, das bringe ich Gott. Und er vermehrt es. Und er macht, dass die Menschen satt werden. Es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass die Menschen satt werden, sondern Gott macht
0: es. Denn unser König kommt in seiner Herrlichkeit. Unser König kommt in seiner Herrlichkeit